0: Univisión Audio. Soy
1: enigmático. ¿Qué tal amigos de Enigmas sin resolver? Bienvenidos una vez más. Ya estamos aquí de regreso. Les saluda Horacio Antiveros.
0: Y aquí Dafne Wegeve.
1: Y estamos a punto de comenzar con los mensajes de la audiencia correspondientes, dijera Dafne, a las pandemias y la maldición de los años 20.
0: Así es Horacio, estamos más que listos. Y bueno, eh, ¿comenzamos? ¿Comienzo? ¿Comienzas?
1: No, 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 por favor, primero tú. <risa>
0: Okay. Mi nombre es Cristian Javier Mendoza González y mi fecha de nacimiento es, y nos la deja para su numerología, por aquí nos dice, por cierto, les quería compartir mi pequeño enigma sin resolver. Cuando yo era muy pequeño, quizá tenía como 3 o 4 años, cuentan mis papás que un día ellos estaban en la sala viendo la televisión y doblando la ropa que habían lavado. Ya era algo tarde y bueno, dicen que estaban muy a gusto en la sala y yo estaba en la cuna jugando con mis peluches cuando vieron una sombra como de un niño pequeño, que pasó rápido desde la ventana que daba con el patio principal y que siguió hasta las escaleras como si subiera al cuarto donde me encontraba yo. Bueno, de ese día es lo único que sé, pero mi mamá dice que después de eso, en ocasiones donde ella estaba en el patio trasero lavando, sentía claramente cómo le picaban las costillas como si estuvieran jugando con ella. Pensaba que era mi papá porque cuando él llegaba de trabajar, la encontraba distraída, pues es lo que hacía. Pero en estas ocasiones, al momento de voltear, no estaba nadie. El caso es que las veces que ocurría esto, mi papá se encontraba trabajando y ella estaba sola conmigo. Era muy seguido que le ocurría eso o que veía la pequeña sombra. Paseaba por la casa. Llegó un punto donde estaban tan acostumbrados a esto que le pusieron nombre a esta sombra. Su nombre era Luquitas. Ahora cuando les ocurría algo, solo le decían ya cálmate Luquitas y los dejaba tranquilos. Ya tienen muchísimos años que Luquitas no hace sus travesuras en la casa. Yo nunca llegué a ver nada, o quizás sí, pero no lo recuerdo. Doy mi autorización para que si desean compartan mi historia y mi numerología, así como mi nombre. No me voy sin antes darles las gracias a Horacio por mi numerología. <risa>
1: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahorita le vamos a dar su numerología. Tenemos por acá el siguiente mensaje de la audiencia. Dice así. Hola, amigos de Enigmas sin resolver. Les escribo para contarles los sucesos paranormales en cadena que nos sucedieron a unos amigos y a mí por jugar con cosas mal llamadas juegos. Soy de Argentina, Buenos Aires. Pueden contar la historia, pero pido por favor que no digan mi nombre, ya que algunos de los testigos se podrían sentir ofendidos. Todo comenzó en el año 2003 aproximadamente. Yo tenía 15 años. En esa época, durante las vacaciones, solía quedarme a dormir en la casa de mi primo, tres años mayor. Él me contó una serie de historias de terror que se habían dado jugando al mal llamado juego de El Bolígrafo, el cual es muy parecido al de la copa, con un tablero igual o una hoja representando el tablero y las manos en posición de jugar pulseadita china, y en medio de las dos manos agarradas un bolígrafo. El juego consiste en preguntar cosas y el bolígrafo va empujando ambas manos hacia las letras o la respuesta. Mi primo vive sobre el límite de un complejo de viviendas bajas, pero a una cuadra hay un complejo de altos edificios. Esto es importante que se lo imaginen para entender lo que sucedió en la primera experiencia. Como él notaba que no le creía ninguna de las historias que me contaba, me retó a jugar. Así que esa noche esperamos a que todos se fueran a dormir y comenzamos preparamos una hoja representando un tablero preparamos una hoja representando el tablero un bolígrafo y subimos a la terraza los primeros minutos no pasó nada y empecé a mofarme de él luego de unos minutos el bolígrafo se comenzó a mover empujando nuestras manos haciendo círculos y formas sin sentido como yo seguí descreído pregunté a mi primo si le podíamos pedir una señal cosa que luego investigando supe que es una de las cosas que no debes hacer ya que dejas una puerta abierta al ente que está en el otro lado plano comunicándose. Entonces, el bolígrafo se movió al número 5 y dibujó una flecha dirigida hacia uno de los edificios. Cuando vimos en esa dirección, en el quinto piso se prendió una luz roja y había una persona en la ventana que parecía mirarnos. Si bien, no es normal que en un cuarto haya una luz roja, y el número del piso y la dirección coincidían. Pensé que era todo su gestión así que pedimos una señal más clara. El bolígrafo dibujó otra flecha en otra dirección y el número 9. Miramos en esa dirección. Era otra torre, que estaba a unos 45 grados de la anterior, en el piso 9 y sucedió lo mismo. Al ver esto, volvimos la mirada donde se encontraba la primera sombra y aún estaba ahí, congelada. Fue entonces que una de ellas levanta la mano izquierda con el puño cerrado. La piel se me puso de gallina O chinita como dicen ustedes Al ver la otra sombra Estaba también con la misma mano levantada Y el puño cerrado Eso terminó por hacerme creer en esas cosas Al comenzar las clases Le comenté esto a uno de mis amigos El cual, descreído Le comentó al resto del grupo Que si bien éramos todos amigos No tenía la confianza suficiente Como para contarles algo así Tenía miedo que me tomen por loco O se rieran de mí al siguiente recreo me retrasé al salir al patio, ya que me quedé hablando con un profesor. Al salir, no encontraba a ninguno de mi grupo de amigos. Cuando finalmente los encontré, ya era tarde. Había dos sosteniendo el bolígrafo y otros cuatro mirando. Estaban probando el juego. Se acusaban el uno al otro de que uno era el que movía el bolígrafo. Así que cambiaron los jugadores. Yo les decía que no lo hicieran, pero no me prestaron atención. Fue allí cuando uno de los chicos separó apenas la mano del otro dejando un poco más libre el bolígrafo. Y ahí nos dimos cuenta que se movía solo muy débilmente. El bolígrafo luego empezó a hacer un pentagrama. Todos nos dimos cuenta que eso no era bueno. Así que decidimos saludar al ente y empujar el bolígrafo hacia la salida. Cuando sacamos la hoja, la rompimos y ahí fue cuando acordamos que no jugaríamos más. En la mesa, debajo de la hoja, sobre el trazo que había hecho el bolígrafo estaba dibujado el mismo pentagrama como si estuviese cortado con una trincheta sobre la madera. Quedamos pálidos mirándonos los unos a los otros. Luego de esto, nos dividimos. Una parte del grupo no hizo caso y continuó jugando, y la otra donde estaba yo, decidimos no volver a jugar, ya que quedó demostrado que había algo del otro lado y no era bueno. Pasó el tiempo y cada vez que jugaban nos contaban al resto del grupo lo que les decían esos entes, etcétera. Uno de los chicos en el colegio era conocido porque eran ocho hermanos. Entonces, prácticamente había uno en cada curso. Todos los llamaban por el apellido y no por el nombre. Supongamos que son los Suárez. No utilizo el nombre real porque es muy fuerte lo que pasó con él. Entonces, una vez que jugaron, preguntaron en forma de chiste cómo iban a morir Suárez. Y el bolígrafo, yendo letra por letra, escribió, 34 accidente auto, recuerden esto que es importante para el final, un día teníamos prueba con una profesora a la que todos le teníamos miedo, porque eran muy difíciles las evaluaciones, ese día nos juntamos para estudiar todos, menos Hernán, decía que no iba a estudiar porque no iban a tomar la prueba, si bien le preguntamos por qué decía eso y no se explicaba, no le prestamos atención, llegó el día de la prueba y todos estábamos con miedo por la misma. Fue entonces que estábamos todos sentados en el, aula, en el aula aprovechando antes de que venga la profesora para repasar lo estudiado, salvo Hernán. Él estaba muy tranquilo. Fue entonces cuando entró el director a decirnos que la profesora se iba a ausentar porque se sentía mal, que la prueba no la iban a tomar por falta de tiempo. Allí fue cuando todos nos volteamos a mirar a Hernán. Así fue que Hernán comenzó a adivinar cosas. Por ejemplo, quién pasaba al frente a dar la lección diaria... De 34 alumnos pasaban solo dos. Tenía muy pocas posibilidades de atinarle. Sin embargo, lo hizo y más de una vez. Al principio fue divertido, pero luego nos empezamos a asustar. Investigamos por qué podía suceder esto, hasta que nos encontramos que en realidad, cuando uno juega a estas cosas, juego del bolígrafo, de la copa, etc., en realidad se comunica con espíritus de muy bajo astral. Y estos, para atraerte más y darles así más poder a ellos, te daban determinados dones en ese momento ya asustado Hernán nos confesó que él jugaba mucho con otros amigos pero tenía mucho miedo que ya no quería jugar más pero para ello la última vez que había jugado el ente del otro lado le dijo que tenía que jugar una última vez con la misma gente con quien había jugado la primera para lograr cerrar el ciclo así fue que un día decidimos hacer una pijamada y cerrar el ciclo Hernán ya más que asustado estaba sugestionado todo lo que sucedía para él, era una señal de mal augurio. Nos juntamos en la casa de él. Armamos las carpas en el patio debajo de la casita del árbol. Hernán no se cansaba de decir que no era bueno estar en el patio. Tenía un mal presentimiento. Pero si estábamos dentro de su casa, los padres iban a escuchar todo. Y teníamos miedo que nos regañaran por jugar con estas cosas. Así fue que terminamos de armar las carpas. La idea era que una vez que los padres y la hermana de él se fueran a dormir subiríamos a la casita del árbol para jugar allí y finalmente darle cierre a esto que le estaba pasando. Ni bien comenzó a moverse el bolígrafo, Hernán dijo que no quería ese don, que lo negaba, no quería saber más nada y que sería la última vez que jugaba a eso. Al terminar de decir esto, el bolígrafo por fuerza propia se dirigió a la salida. Pensamos que iba a ser más difícil, que iba a pasar algo malo, pero no fue así. Bajamos a las carpas y comenzamos a prepararnos para dormir. Entonces Hernán agarró su bolsa de dormir y se fue adentro de la casa, al comedor. Uno a uno lo fuimos siguiendo para no dejarlo solo. Sabíamos que seguía con mucho miedo. Así fue que terminamos durmiendo todos en el comedor, dejando las carpas armadas en el patio y vacías. A mitad de la madrugada me despierta muy suavemente y casi inmóvil hablando muy bajo. Fede. Apenas movía la boca y apretaba la mano para que me despertara. Sus ojos estaban como platos y me dice temblando y en voz muy baja, que mire el televisor en el reflejo en un rincón del comedor detrás de todas las bolsas de dormir se veía claramente una sombra yo desperté muy suavemente al que estaba al otro lado así nos fuimos despertando todos menos Hernán que decidimos no hacerlo nos quedamos toda la noche muy quietos simulando que dormíamos pero en realidad no quitamos los ojos de encima del televisor y del reflejo de la sombra hasta que de a poco el cansancio nos fue ganando y uno a uno nos dormimos Pasó la noche y nos despertó el papá de Hernán muy preocupado y enojado. ¿Que cómo no lo habíamos despertado? ¿Que si estábamos bien? ¿Que qué fue lo que pasó? Ninguno entendía nada. Nos despertó muy de golpe a las amarreadas Una vez ya despiertos por completo, vimos al patio y estaban las carpas aplastadas. Resulta que la noche hubo una tormenta muy fuerte que tiró abajo la casita del árbol, rompiendo todas las carpas. Ese fue el último presentimiento que tuvo Hernán. Luego de eso... No jugamos más. Años después, algunos del grupo nos dejamos de hablar. No porque nos peleamos, sino que solo nuestros caminos fueron para diferentes lados. Dejamos de compartir cosas en común, etc. De ellos, yo sigo siendo muy amigo de dos, Mauro y Gonzalo. Fue entonces que una tarde estábamos almorzando en casa, Mauro y yo, y nos llama Gonzalo diciendo que el hermano de Suárez había fallecido que había tenido un accidente vehicular y murió al instante. Nos encontramos los tres y fuimos al funeral. Pasando todo, esa misma noche me puse a pensar. El hermano de Suárez tenía 34 años y, como predijo años antes el juego del bolígrafo, falleció en un accidente de tránsito. El error fue que al preguntar años atrás por la muerte de Suárez, nuestro amigo, el bolígrafo respondió por Suárez, pero su hermano, que claramente tenían el mismo apellido. Han pasado más cosas entre medio, pero estos eventos son los más fuertes y los que han quedado grabados en mi mente. Es importante destacar que estos mal llamados juegos no son buenos nunca. Una vez Hernán dijo una frase que me quedó grabada. La vida es como un juego, y Dios, o la fuerza en la que creas, separa los planos por algo. Intentar comunicarte con ellos y preguntarles sobre el futuro o cosas que no deberías saber es hacer trampa en el juego, y hacer trampa en el juego se paga. Hasta el momento, a muchos de nosotros nos han pasado tragedias, muertes no naturales, de familiares muy cercanos o cosas así. Tal vez es su gestión, pero estoy seguro que es por jugar a ese juego en ese momento. Espero se hayan entendido la larga vivencia, espero se haya entendido la larga vivencia que hemos tenido, que la hayan disfrutado, pero sobre todo que, la enti pero sobre todo que entiendan la moraleja. Hay cosas con las que no se juega. Sigan con el programa así, espero todos los lunes para escucharlos quisiera pedirles que hagan un capítulo de las teorías más fuertes de los alienígenas ancest ancestrales, por ejemplo que, so que nosotros somos un experimento y nos insertaron en este planeta para ver si es habitable etcétera, saludos wow pues muchísimas gracias por el esta este, 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 esta, este relato Dafne Sí, experiencia Verdaderamente fuerte. ¿eh? Muchas, muchas gracias sí. por la, la confianza para poder compartirlo con la gente. Muchísimas gracias, Dafne. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos con más de Enigmas sin Resolver. Estamos de vuelta aquí en los mensajes de la audiencia correspondientes a las pandemias y la maldición en los años 20. Tenemos por acá, Dafne, otro mensaje. Dice, hola Horacio y Dafne, mi nombre es María Magdalena. Les escribo desde Richmond, California. Hace pues algunas semanas les escribí acerca de un sueño, donde un ente, que se me presentó en forma de caimán o cocodrilo, me dijo que yo iba a tener un bastardo, que no iba a poder hablar, y ahora tengo un niño con esas condiciones, me llamó la atención de que Horacio comentó, dijo algo así como que hay que ser más espiritual, y recordé que he escuchado algunas veces que cuando uno se siente triste, tiene bajas vibraciones, atrae seres de bajas vibraciones, pues en esa parte de mi vida estaba pasando por violencia doméstica, maltratos emocionales, etcétera, Por lo cual creo que se me presentó ese ser o ente en mis sueños. Pero no todos mis sueños son tan malos. A principios del 2019 tuve un sueño donde se me presentó mi tía, que hace más de 10 años falleció. Ella estaba sentada en el patio de mi casa. Yo salía de mi cuarto que da al patio y vi a una señora sentada volteando al lado opuesto de la puerta de mi cuarto. Y cuando supo que yo estaba ahí, volvió a verme con una sonrisa en su cara, la abracé y le pregunté yo que cómo estaba, que cómo se sentía. Cabe aclarar que en mis sueños yo no me acordaba que ella ya había fallecido, entonces ella me contestó que estaba mejor y me dijo, solo vengo a decirte que te cuides de enfermedades gastrointestinales. Le contesté, ok, y de ahí ya no recuerdo más, pues me considero afortunada en cierta forma de que ella se haya comunicado conmigo. Bueno, pues este email lo pueden compartir con la audiencia y me gustaría saber sus opiniones gracias a todo el equipo de Enigmas Sin Resolver bueno pues muchísimas gracias eh, María eh, bueno pues es una, ya te habían comentado algo en con una situación anterior, con lo de tu niño ahora pues si es ese, esa conexión que tienes con tu tía que ya falleció y el del otro ser que bueno, pues desgraciadamente apareció, no sé por qué te dijo eso, pero se cumplió. Pues es a lo mejor es buscar un poquito más de espiritualidad, hacerle caso a tu tía porque se está presentando precisamente para tratar de evitar una enfermedad o tratar de que te cuides un poco más de alguna situación que tengas por ahí ya eh, preexistente, ¿no?
0: Tenemos más experiencias por aquí nos dice Hola mis queridos Daphne y Horacio mi nombre es Gabriel Meyer, les escribo desde Nuevo León, México soy fan de su podcast desde hace ya tiempo y la verdad me encanta espero sigan haciéndolo por mucho tiempo más bueno el relato que les vengo a platicar es algo que le sucedió a mi madre cuando era adolescente. Mientras, antes de continuar, claro que tienen mi autorización para transmitir este relato. Mi madre tenía 14 años, eran mediados de los años 60. Ella trabajaba como doméstica en una casa de una familia de dinero. En ese tiempo, mi madre comenzó a sufrir de migrañas muy fuertes tanto que dice que ya ni podía dormir. Se la pasaba despierta por las noches con un dolor. Un día la llevaron al médico y le recetaron unas pastillas para la migraña y para poder dormir. El doctor le dijo que se tomara solo la cuarta parte de una pastilla por las noches, pero ese día que todo pasó, el dolor era tan fuerte y el cansancio era tanto que mi mamá tomó la pastilla completa sin pensarlo. La vio muy chiquita, dice ella, y pensó que nada pasaría. Pero no fue así. Apenas unos minutos después de tomarla, perdió el conocimiento. Después le contaron que se desvaneció y llamaron a un médico le inyectó algo y les dijo que tardaría varias horas en despertar hasta que se pasara el efecto de las pastillas llamaron a mi abuela quien junto con una de mis tías pequeñas en ese momento decidió hacer los deberes que le correspondían a mi madre en casa y mientras pasaba el tiempo mi abuela le pidió a mi tía que revisara si mi mamá ya había despertado ella se encontraba en un cuarto en el segundo piso Ahora viene lo bueno, pues cuenta mi madre que ella escuchó cuando mi tía subió los escalones y la vio entrar al cuarto y mi tía le gritó a mi abuela, «No, aún sigue dormida». Mi mamá entonces le dijo, «No, ya desperté. Por favor, abre las cortinas porque está muy oscuro». Pero fue como si mi tía le ignorara y regresó con mi abuela. Entonces mi madre bajó y le dijo a mi abuela, «Mamá, ya desperté. Ya me siento mejor. ¿Qué haces?». Mi abuela la ignoraba como si ella no estuviera ahí. Dice mi mamá que hasta se sintió triste porque pensó que la estaba ignorando realmente. Se acercó a mi abuela, la tocó en el brazo y repitió que ya se sentía mejor, pero no había respuesta. Dice mi mamá que hasta se sintió triste porque pensó que realmente la estaba ignorando. Se acercó a mi abuela, la tocó en el brazo y repitió que ya se sentía mejor pero no había respuesta. Dice mi mamá que se quedó para ahí unos minutos, observando cómo mi abuela le ignoraba mientras limpiaba la cocina de esa casa y de repente mi abuela accidentalmente tiró una botella de aceite. En fin, mi mamá triste de sentirse ignorada por su madre y hermana decidió regresar a dormir a su cuarto. Camino al cuarto, vio las otras dos muchachas compañeras de ella que también trabajaban ahí en la casa. Entonces, platicando de sus novios, les habló, pero también le ignoraron, así que siguió su camino y se fue a dormir. Horas más tarde mi madre despertó y mi abuela está junto a ella y le dijo, ¡Ay hija, qué bueno que ya despertaste! ¿Cómo te sientes? Me tenías preocupada, que no despertabas todo el día. A lo que mi mamá respondió, un tanto sentida. Claro que sí desperté y bajé y le dije que ya me sentía bien, pero no me hacías caso. Mi abuela extrañada decía que nunca la vio y no lo creía. Entonces mi madre le comenzó a relatar todo lo que vio, cómo tiró la botella de aceite, lo que platicaba con mi tía, etc. Y mi abuela estaba totalmente sorprendida porque esas cosas efectivamente pasaron, pero mi madre no estaba presente. También les platicó a sus compañeras lo que escuchó platicar de sus novios y esas también quedaron sorprendidas, pero no le creyeron. Nadie nunca supo lo que pasó ese día. Mi madre me contaba esta y otras historias de su vida desde que yo era pequeño. La verdad, siempre tuve curiosidad y fascinación por este tipo de cosas paranormales y extraordinarias. Así que ya, de más grande, pude darme cuenta que se trataba de una clase de desprendimiento, desoblamiento que, por cierto, me encanta experimentar en mi vida. Bueno, muchas gracias por leer este relato. Después les contaré otros más, ya que, como les digo, entre las de mi madre y mi abuela, puedo escribir un libro de experiencia Experiencias paranormales y extraordinarias. Saludos y un enorme abrazo. Wow, pues muchísimas gracias. Creo que hemos hablado muchas veces de cómo en algunas ocasiones tal vez nosotros sí estamos conscientes de que nos vamos y empezamos a viajar, puede ser en esta realidad o como en viajes astrales, ¿no? Horacio, que también nos vamos como a otras dimensiones, pero en este caso a mí me parece muy interesante que a pesar de que le dijo a las amigas lo que había escuchado, ellas es todavía aún así no le creyeron. O sea, ¿cómo más se si hubiera enterado? Entonces, es muy interesante ver esto. <risa> Es muy interesante ver esto y, y pues nada, muchas gracias por compartir este desdoblamiento, tal vez pues que el alma salió del cuerpo y se fue a experimentar, eh, no creo que haya sido un efecto de las pastillas, creo que realmente ella estaba en un tal vez nivel tan tan profundo de sueño que su espíritu o su... Yo espiritual Salió del cuerpo y se fue a pasear un rato Y ella no se dio cuenta en su conciencia ya estaba despierta
1: Exactamente Daphne Además sabes que con la frase que cierra no O sea, eh, tiene experiencia su mamá Su abuela, o sea que esto viene de familia O sea que estamos, estaremos esperando Ahí atentos otras historias más de, Por parte de ella
0: pues, así que bueno, muchas gracias de nueva cuenta por confiar en nosotros. Y chicos, si tú como estos testimoniales tienes historias, recuerda que nos puedes escribir, contárnoslas, ya sea desde un audio con tu propia voz, que por favor no dure más de cinco minutos, o nos la puedes escribir y Horacio y yo la leeremos al aire. En enigmas.onivision.net, por supuesto.
1: Exactamente, no se les olvide que si ustedes tienen alguna experiencia y también alguna fotografía nos tienen que autorizar el uso de la experiencia para mencionarla al aire eh, o el audio también para compartirlo con la audiencia con los enigmáticos y las fotografías si ustedes no nos mandan ese pequeño disclaimer o esa pequeña notita no lo vamos a poder leer nunca pero bueno, muchísimas gracias y Daphne, con estos relatos vámonos que aquí espantan hoy sí